0: Ich finde, Umbruch schon. Das trifft es schon, weil schon irgendwie das Unterste zu oberst gekehrt wurde oder auf einmal quasi alles anders war. Und dann waren auch über Nacht, äh, wurden ja die Regale umgeräumt. Ich bin dann da hingegangen und dann habe ich erstmal geguckt, was kostet denn eigentlich ein Stück Butter? Wir hatten überhaupt kein Gefühl, was billig und was teuer ist. Ich sage immer so, ich war auch stark mit Überleben beschäftigt.
1: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Umbruch. Ich bin Markus und ich bin wieder in einem Raum mit René und Daniel und dieser Raum ist diesmal ähm, virtuell, weil äh, wieder Corona-Lockdown ist und wir uns ähm, zumindest nicht sehen wollten können diesmal. Aber äh, dafür sehen wir uns virtuell. Und das ist ja auch schön. Diesmal haben wir ein Interview mit Dagmar ähm, in der Folge vorbereitet. Dagmar hat... Ähm, im DDR-Staatsapparat gearbeitet, war dabei eher ein kritischer Geist, war zur Wende eine junge Mutter und wir fanden sozusagen ihre Geschichte ziemlich interessant. Das Interview war insgesamt relativ lang und wir haben sozusagen einzelne Teile ausgesucht, die wir jetzt abspielen gleich.
1: Dagmar hatte uns angeschrieben und hatte quasi Lust, mit uns zu sprechen. Das hat uns sehr gefreut. Und wir ja, würden den Moment hier auch gerne nochmal nutzen, nochmal dazu aufzurufen, Schreibt uns gerne, wenn ihr selber Lust habt, eure Biografie rund um die Wende mit uns zu teilen. Aber vielleicht, wenn ihr auch Leute kennt, besonders spannend wäre für uns Kontakt zu bekommen zu Menschen, die in der LPG gearbeitet haben und da in diesem Kontext die Wende miterlebt haben. Aber vielleicht auch Leute, die direkt in der Opposition waren oder zum Beispiel Fußballspieler oder Spielerinnen waren, da ja, haben wir selber privat jetzt nicht so viele Kontakte hin und würden uns deswegen freuen, wenn ihr uns da vielleicht weiterhelft und da auch wir aus dem Bereich noch mal mehr hören können. Also schreibt uns.
3: Genau, und bevor es jetzt losgeht, ein letzter Nachtrag noch, auch wenn es vielleicht inzwischen einige von... Aber der, wir wollen da auch sehr gern genau sein. Es gab kurz am Anfang die von Markus die Aussage, äh, Brockensplitter wäre der heiße Scheiß gewesen. Dann stellte sich raus, nein, das war nicht gemeint. Dann dachte Markus, die würden Zettis, Zettis heißen, aber auch das stimmt nicht. Tatsächlich handelt es sich um Knusperflocken. Knusperflocken und weil einige uns darauf hingewiesen hatten, ähm, Grüße an dich, Benny, ähm, wollten wir das jetzt nochmal nachtragen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Interview, was wir auch total interessant fanden und wir hoffen, ihr findet es auch spannend. Und wenn ja oder wenn nein, schreibt uns, interagiert mit uns und viel Spaß jetzt.
1: Ich bin gespannt auf eure Fragen.
2: Sehr gut. Ähm, willst du starten? Okay. Äh, genau, vielleicht kannst du am Anfang kurz erzählen, was so dein Hintergrund in der DDR ist ähm, und wie alt ungefähr zum Mauerfall warst sozusagen und
4: ja.
2: wie du. Die Zeit sozusagen vor Mauerfall und dann in der Umbruchsphase ja. so erlebt hast. Okay. Und dann wissen also, das über dich selber auch sagen. Kurz, hm. wenn
0: man, ja. Man, das Problem ist, dass man nicht ausufert in seinen Erz... Also, ich bin erstmal, habe ich ja schon geschrieben, äh, Jahre 58, das hm. heißt, ich war zum, äh, 1989, war ich also Anfang 30, da hm. in der Wendezeit. Und ähm, komme, stamme nicht aus Berlin, sondern aus Halberstadt. und ich bin in einer also Kleinstadt aufgewachsen und meine Eltern waren, meine Mutter war Hausfrau, die stammt wirklich aus einer Bauernfamilie, mein Vater stammt aus einer richtigen Proletenfamilie. Mhm. Also so richtig, dass ich Arbeiter und Bauernkind. Und ähm, habe Abitur gemacht und habe dann in Halle studiert, ähm, Lehrerin für Fremdsprachen. Und ähm, habe dann aber, was heißt aber, ich habe dann nicht in der Schule gearbeitet nach dem Studium, sondern durch verschiedene Umstände, die man in erläutern kann, wenn ihr möchtet, bin ich gelandet in einer Schule, die Erwachsene, Intensiv, Intensivkurse für Erwachsene angeboten hat, die im Ausland arbeiten wollten. Mhm. Und zwar unter dem Dach der, des Zentralrats der war die mhm. Schule. Die war speziell für diesen Zweck. Und da habe ich Spanisch unterrichtet, weil ich hatte zwischendurch der Uni auch ähm, ein bisschen Spanisch gelernt und ich habe dann den Vater meines ersten Kindes kennengelernt, der war aus Kuba mhm. und dadurch konnte ich ganz gut Spanisch und habe dann da den Spanischunterricht übernommen. Und wir haben da ausgebildet Leute, die nach Nicaragua gingen oder nach Kuba zu solchen Solidaritätsprojekten. Ja, das
2: wären ja die Hauptländer, die Spanischsprachigen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: genau. Und... Ähm, Gut, da bin ich aber schon vor der Wende weggegangen, weil äh, aus zwei Gründen das eine war, dass ich nach ein paar Jahren das Gefühl hatte, also Lehrerin, auch wenn es erwachsen sind und nicht Kinder, ist nicht wirklich der Beruf, den ich mein Leben lang machen will. Mhm. Mich hat dann mehr und mehr interessiert, äh, so über, zu übersetzen. Mhm. Ich habe das schon äh, so nebenbei gemacht für Firmen, die so mal so ein Dokument übersetzt brauchten oder so. Also ich habe ja ähm, das Diplom habe ich in Französisch und Russisch, Spanisch hatte ich noch dazu gelernt. Und ähm, also ich wollte das eigentlich nicht mehr machen. Und ich wollte das zweite, der zweite Grund war, diese Schule, die war so, äh, die ihr das nicht mehr kennt, also so ein Schulungsobjekt. Also das war mhm. so außerhalb vom Ort, ein Schulgebäude mit Internat und daneben in zwei Wohnhäuser, in denen die Mehrheit der Lehrkräfte wohnt. Und mhm. Das war jetzt nicht so ganz abgeschottet. Ähm, aber bis zum nächsten Ort waren es schon zwei Kilometer oder so übers Bett mhm. zu laufen. Und ähm, ich habe mich dazu zunehmend auch ein bisschen so ghettoisiert gefühlt. Also ich wollte eigentlich mehr wieder unter Menschen wohnen und in der größeren Stadt. Und dass Berlin geworden ist, ist eher Zufall, weil äh, es war ja dann, also arbeiten konnte man überall. Das Problem war ja immer eine Wohnung zu kriegen und mhm. dann hat sich das ergeben mit einer Freundin und Pipapo. So bin ich dann in Berlin gelandet und dann war ich erstmal bei der bei so einem Institut für binnenschifffahrt habe ich da gearbeitet. Das hat mir aber auch nicht gefallen, das war mir zu technisch und mhm. interessant.
2: Und das war in den 80er, hm? 80er Jahren, dann? Das war in den 80er Jahren dann.
0: Das war seit 88 habe ich da angefangen. Und, äh, und dann hat es sich auch wieder durch. Ich habe dann nebenbei, also als ich in Berlin war, habe ich dann auch mal angefangen, Englisch zu lernen, weil ich dachte, das Englisch muss man eigentlich können. Und das hatte ich nicht in der Schule. Und ähm, dann hat sich das tatsächlich wieder zufällig ergeben. Dass ich dann eine Frau kennenlernte, die im Innenministerium mal gearbeitet hatte. Die war in meinem Englischkurs und die sagte, die brauchen da immer Leute. Ich hatte ja keine Berührungsängste. Also, ich habe es nicht unbedingt angestrebt, hm. so regierungsnah zu arbeiten, aber ich hatte auch nichts dagegen. Hm. Und äh, ja, da habe ich dann angefangen, Mitte September
2: 1989. Echt? <lacht>
0: das ging dann noch so, naja, so sechs Wochen, dann war der Mauerfall. Dann war ich parallel noch mal ein zweites Mal schwanger. Ich hatte inzwischen geheiratet und. Ähm, war dann eigentlich die ersten Monate der Wendezeit eher zu Hause im Schwangerschaftsurlaub. Mhm. Und Mitte 1990 ist dann meine Tochter geboren, die so alt ist wie Saskia. Mhm. Die sind da so ein bisschen als Kinder zusammen aufgewachsen. Und äh, ja, und, äh, Dann war das da vorbei. Dann boten sie mir da einen Job an als äh, Bibliothekshilfskraft. Das habe ich dann abgelehnt. Und dann habe ich mir selber eine Umschulung gesucht. Und wollte was mit den Fremdsprachen eigentlich weitermachen, weil es ist eigentlich wirklich meine Leidenschaft gewesen. Ich so. habe dann so Europasekretärin, nannte sich das, und schon gemacht, das ist eine richtige zweite Berufsausbildung und da habe ich dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich war in der Kirchengemeinde, ich war in einem Diagnostikaunternehmen und jetzt bin ich schon aber wirklich seit fast 20 Jahren in der Charité,
3: mhm.
0: in der Klinik, also Sekretärin.
3: Ja. Wir sind ja so wir, ein Umbruchprojekt sind wir und wir, haben, wir diskutieren auch immer, welcher ist der gute Begriff für das, um zu beschreiben, was da passiert ist ja. in 89, 90 und die folgenden ja. Jahre. Und im Moment benutzen wir den Begriff Umbruch für uns als Projekt, weil dieser Wendebegriff ja schon mit oder glaube ich, von ihm so ein bisschen geprägt war. Grenzen, ne? Oder Grenzen? Mhm. Deswegen sind wir so mit Wende so ein bisschen, aber der populärere, aber das ist ja eigentlich Wende. Und wenn wir jetzt so ja. zu dir sagen, Wende, was kommt dir als erstes in den Sinn? Woran denkst du da zuerst?
0: Also ehrlich gesagt finde ich das Wort Umbruch ähm, besser. Das ist mir auch gleich aufgefallen, dass ihr das mhm. so nennt. Weil äh, Wende ist für mich sozusagen eine Kehrtwende und das ist es nur teilweise eigentlich. Ähm, auch wenn ich damals, also ich gehöre zu den Leuten, die da nicht von begeistert waren, mhm. ähm, wenn ich da sehr traurig war damals, aber ähm, ja, ich weiß nicht, es war nicht wirklich eine Wende. Ähm, das, ja, es gibt natürlich Leute, die haben sich abgewendet von irgendwas, aber ich finde, Umbruch schon, das trifft es schon, weil schon irgendwie das Unterste zu gekehrt wurde oder auf einmal quasi alles anders war. Mhm. Und, ja. Also kannst du wenn, sagen,
2: du ja. hast hm. gesagt, du warst traurig, ne? oder ja. kannst du erklären, ja. wieso? Oder?
0: Ja gut, also ich habe ja, wie gesagt, im Innenministerium gearbeitet und das war ähm, gerade noch die letzten Wochen da, das war schon eine sehr spannende Zeit, weil das war vor allen Dingen die Zeit äh, von Gorbatschow natürlich, hm. der damals sehr große Hoffnungsträger war für alle, die am Sozialismus festgehalten haben. Und... Ähm, es war dann auch so, dass ich da viele Dokumente äh, zu übersetzen hatte, die sich genau damit beschäftigt haben, ähm, wie man äh, das sozialistische, wie man vieles reformieren kann. Mhm. Es war hochspannend. Also äh, ja, gemäß dem Ministerium, in dem ich war, war es hatte zum Beispiel einen Artikel über jugendliche Straftäter, wie man mit denen umgeht, in der Sowjetunion, ne? mhm. so, zu übersetzen. Also das... Das war für mich einfach faszinierend. Oder erst andersrum, es war erstmal schockierend, wie im Moment mit denen umgegangen wird. Das wusste ich ja natürlich nicht. Genau. Die also Sowjetunion ist ein ganz großes Land und wenn die von einem Ort zum anderen transportiert wurden, dann praktisch in Güterwaggons, man könnte auch sagen in Viehwagen oder so. Mhm. Ne? Also und gut. Oder die, die Ausstattung der Zellen, dass man sich da nicht setzen durfte und pipapo. So Sachen, das war erstmal schockierend für mich, denn viele Details wusste ich natürlich nicht. Und, ähm, aber dass es da so viele Leute gab, die sich so Gedanken gemacht haben, was man anders machen kann. Und ähm, es war ja so unter denen, die jetzt so, weiß ich nicht, in irgendwelchen Institutionen gearbeitet haben, war es ja sehr gespalten für und für Gorbatschow und, und ablehnend. Mhm. Und ich gehörte also zu den Befürwortern. Und äh, im Ministerium habe ich aber auch gemerkt, dass es da schon auch ein paar Kolleginnen gab, die da dem sehr ablehnend gegenüberstanden.
2: Ähm, wollen wir über den November '89 mal reden? Ja. Habt ihr Lust? <lacht> ähm, wenn ich, äh, wir haben eigentlich allen Leuten die Frage gestellt, was sie direkt am ähm, 9. November gemacht haben, mhm. oder wie sie sozusagen diese Nacht wahrgenommen haben, und das würde mich interessieren, aber auch so die Tage danach, was sie so dachten.
0: Also 9. November war der Mauerfall, mhm. Okay. Ähm, ich habe ja ziemlich nah an der Bornheimer Straße gewohnt, im Prenzlauer Berg, also man konnte man hinlaufen, und ich weiß nicht mehr, wie wir die Nachricht erhalten haben. Wir haben natürlich, also mein damaliger Mann und ich, wir haben natürlich in der Zeit sehr viel Nachrichten gesehen und sowohl West als auch Ost, was da so berichtet wird und wie ich glaube, dass er es gesehen hat und dann gesagt hat, du, das ist das und das. Und ja, das, die erste Reaktion war, jetzt ist alles aus. Es war wirklich so, jetzt ist alles aus. Also jetzt brauchen wir eigentlich über irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen von Sozialismus und so brauchen wir ja nicht mehr zu reden. Das hat sich erledigt im Grunde. Und dann sind wir aber nicht gleich dahin. Ich glaube, das war kann das sein, dass das ein Donnerstag war? Ähm, es war dann noch so, dass ähm, am nächsten Tag ähm, meine Tochter, die war dann in der zweiten Klasse, oder war die noch in der ersten Klasse? nee die ist acht, nee, 89 in zweite Klasse gekommen. Ja. Ähm, die... Hatte Schule dann. Und ähm, wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt nicht hier mit diesem, heute würde man sagen, wir machen diesen Hype nicht mit. Also mhm. wir laufen nicht jetzt los, wo sie alle da hinrammeln. Sondern wir werden da sicherlich auch hingehen, aber jetzt nicht sofort. Und es äh, stellte sich dann raus bei meiner Tochter in der Schule, dass die halbe Klasse fehlte dann. Mhm. Also die waren mit ihren Eltern dann eben gucken. Ne? Und wir sind dann am Wochenende, also Samstag Nachmittag mhm. oder so. Als sie dann aus der Schule kam, da sind wir dann auch dahin gegangen. war natürlich immer noch eine große Massenbewegung. Aber das eigentliche Ereignis habe ich also nicht an der Mauer erlebt. So. Ja. Und Das, was man im Fernsehen sieht, wo die Leute sich gegenseitig in die Arme fallen und so, mhm. das war dann nicht mehr. Ja. Aber wir waren schon neugierig und ich war echt erstaunt. Also wie gesagt, meine Tochter war zweite Klasse, also acht. Und wir liefen dann mal so, und es wurden dann immer mehr Menschen von allen Richtungen, die dann auch in die Richtung liefen, und die kriegte das irgendwie mit, dass es das eine ganz besondere Stimmung ist. Mhm. Also das, die sagte dann, man läuft hier so wie auf Watte, oder so, hat die dann gesagt. Und das fand ich total erstaunlich, also, weil es war auch tatsächlich so. Man ist, ohne dass jemand mit jemand anders gesprochen hat, war irgendwie so... Mhm. Es war so halb Neugier, halb Vorsicht. Also für uns war es halb Neugier, halb Vorsicht, ja. Dann haben wir uns das da angeguckt, dann haben wir unser Begrüßungsgeld abgeholt, haben wir auch gemacht. Mhm. Und dann ja, sind wir wieder nach Hause gegangen erstmal. Hat
2: Wollt ihr ja. einkaufen irgendwo, oder? Nee, am ersten
0: Tag nicht. Also mhm. wir haben uns so die angeguckt, man hat natürlich auch die Geschäft Geschäfte gesehen. Mhm. Also... Ähm, wir hatten beide, wir waren beide schon mal im Westen gewesen. Ich hatte äh, noch während der Zeit an der FDJ-Schule, äh, fing es an, dass das äh, Jugendreisebüro so Gruppen zusammenstellte, die äh, auch mal also in Westen reisen können. Mhm. Da war ich in Düsseldorf eine Woche. Das mhm. ist nochmal ein extra Thema, kann, kann ich auch gerne nochmal erzählen. Also, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein, ein Schaufenster gesehen okay. habe oder so.
2: Es <lacht> <Und Das lacht> gab ja auch im Osten Schaufenster. <lacht> ja.
0: Und ich finde es auch bis heute nicht so, wenn manche so sagen, äh, dieser, dieser Konsumschock, also den hatte ich in Düsseldorf damals nicht und den hatte ich auch in Berlin hm. nicht. Also, weil mir sowas einfach nicht so wichtig ist. So. Hm. Ja, aber das... Einerseits, wie gesagt, also deprimierend, also jetzt ist alles aus. Auf der anderen Seite waren wir natürlich auch neugierig. Also wollten wir schon sehen, was da jetzt ist.
2: Und wenn du sagst, das war für dich dann klar, jetzt ist es mit Reformen auch vorbei. Was ja. hast du, also was war so die Erwartung, was jetzt in ja. den nächsten Monaten passiert?
0: Naja, also mir war eigentlich klar, dass man nicht zwei deutsche Staaten mit offener Grenze hat, dass das nicht funktioniert. Also das, das war mir eigentlich ziemlich schnell klar und mein Mann auch. Und ähm, es gab ja dann noch diese ähm, Bestrebungen, diese Resolution für unser Land zum Beispiel, äh, die von Künstlern und Kulturleuten so unterschrieben wurde. Christa Wolf ist vielleicht noch ein bekannter Name dabei, ähm, die das auch versucht haben. Und es gab auch, es hat sich ja dann auch bei den ähm, richtig Oppositionellen, hat sich ja dann auch die Spreu vom Weizen getrennt. Also. Ich habe dann auch in den ähm, Monaten nach, der, nach dem Mauerfall, da habe ich ja dann auch ähm, äh, gesucht, also Kontakt gesucht zu diesen oppositionellen Kreisen und die spalteten sich dann ziemlich schnell in die, die einfach nur, ich sag mal, den westlichen Wohlstand wollten und die, die wirklich äh, noch eine sozialistische Idee hatten und die weiterverfolgen wollten, wie zum Beispiel Werbe Bohlein, Da war ich mal in einem Forum. Und stellte dann, also die war ja vom Neuen Forum auch, ne? da das schloss ich wieder sowas. Oder ich dachte, mir nee, jetzt musste da da mal hingehen. Und ähm, die war mir wahnsinnig sympathisch so und äh, auch was sie so gesagt hat. Und sie war auch sehr tolerant. Also sie war nicht so, jetzt werden wir es denen mal zeigen, die uns hier jahrelang unterdrückt haben mhm. oder so. So war die nicht. Die hatte eigentlich ziemlich gute, klare Vorstellungen, so äh, einfach... So eine Aufbruchstimmung halt so. Und die haben sich aber nicht durchgesetzt dann letztendlich. Und wenn man heute guckt, wer in den politischen Gremien ist, da ist eigentlich von den Leuten keiner mehr dabei.
2: Das sind ja auf eine Art die Reformpersonen, deren Ideen sozusagen auch nicht umgesetzt wurden. Genau. Die genau. halt auch auf eine Art ernüchtert.
0: Genau, die sind dann auch überspült worden letztendlich. Und vor allem auch eben durch diese Öffnung der Grenze. Also, solange das noch nicht war, hätte man versuchen können, noch was Eigenes aufzubauen. Aber dann war das eigentlich vorbei, hatte sich das erledigt. Aber man muss auch mit den Realitäten leben und sagen, die meisten Leute haben sich darüber gefreut. Sie wollten es so. Allerdings muss man dann auch mit den Konsequenzen leben, die ja dann die Erleichterung kam, ja dann bei einem Großteil der Bevölkerung auch ein paar Monate später.
2: Wann würdest du sagen, war so der Punkt,
0: wo? Ja, so. Ende 1990, hm. also die ersten Monate, war ich dann, erstmal dann, dann kamen die ganzen Westlieferwagen, äh, sage ich mal, und haben ihre Waren hier verkauft und das und was es alles gibt und die schöne bunte Welt und so. Und dann war ich die Währungsunion, das wollten auch ganz doll viele. Da war ich eigentlich, ähm, das habe ich nicht so überblickt, also das heißt, ich, also ich hätte die an, nicht gebraucht. Also, ich habe es aber auch nicht abgelehnt, also da kann ich eigentlich wenig zu sagen hm.
3: Dazwischen war noch die Wahl irgendwann, oder? War die Wahl dann. Die, die Wahl, Wahl. Wahl war vorher, ja, die mhm. war im April. Also ja. Habe ich gerade gefragt, ob die Wahl sozusagen oder die Grenzöffnung der Moment war, wo das. Weil bei der Wahl hätte ja sein können, dass die ja. Leute vom neuen Forum, vielleicht eine Partei, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, also da habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe, ich, war ja noch in der PDS dann, also dann hieß er ja schon PDS, der sich so zum Jahresende oder SED-PDS hatte sich dann umbenannt. Ganz viele waren einfach gegangen oder weggeblieben und es blieb aber noch ein Kern übrig. Und aus meiner Sicht waren das die, die wirklich reformieren wollten. Also ein großer Teil ist ja auch, also von den Funktion, Funktionsträgern ist ja auch ausgeschlossen worden aus der SED dann. Wie Honecker und Egon Krenz ist, glaube ich, auch ausgeschlossen worden. Mhm. Und ich hatte dann erstmal den Eindruck, die, die jetzt weitermachen wollen, die wollen wirklich was Neues machen. Also, oder zu so, so sagen, also so ging es nicht mit dem Sozialismus, jetzt überlassen wir uns mal überlegen, wie, wie kann es denn dann gehen? Ja, und dann hatte ich auch das Gefühl, also ich hatte dann auch nochmal versucht, die, die haben sich ja dann auch anders organisiert, also vorher, wie gesagt, in den Betrieben und dann wurde ja umgestellt auf Organisieren in den Wohngebieten. So. Mhm. Da kam ich ja noch mal mit ganz neuen Leuten zusammen, die ich vorher gar nicht mhm. kannte. Und da hatte ich das noch mal versucht. So. Und dann hatte ich aber den Eindruck, die wissen auch alle genau wie ich nicht, wie es weitergehen soll.
2: Mhm.
0: Und äh, dann lassen wir es vielleicht erstmal. Also da muss man sich vielleicht auch mal eine Pause
2: ja. gönnen. Das war natürlich auch eine Zeit, 1991, wo ich nicht auch alle Leute privat noch alle möglichen Themen hatten hm, diese
0: Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Man war auch, ähm, ich sage immer so, ich war auch stark mit Überleben beschäftigt. Also mhm. man musste sich ja völlig neu organisieren. Viele haben ihre Arbeit verloren, wir auch, also Ministerien sowieso. Und mein Mann, der war im ddr außenhandel also den gab es über Nacht dann auch nicht mehr. Mhm. Und äh, der, also wir waren beide erstmal arbeitslos. Ich hatte mir, wie gesagt, schnell eine Umschulung gesucht, weil eben hat es so ja, bestimmt so fünf Jahre gedauert, bis er wieder auch ähm, bekannter, also ein, ein Freund von ihm, der war im, ähm, in der Bauakademie der DDR gewesen, also der war dummerweise aber nicht Bauingenieur, sondern Bauingenieurökonom und alles, was nach Ökonomie klang, also nach DDR Ökonomie, das war ja geschasst, also mhm. da, der mhm. hat bis heute, also der ist jetzt Krankenfahrer also der hat aber bestimmt 10 bis 15 Jahre gebraucht, bis er überhaupt wieder eine Arbeit hatte, eine, eine ordentliche Festanstellung. Ich hatte dann so einen Wutausbruch auch in der Parteiversammlung im Innenministerium, der aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war zum Teil ungerecht von mir, weil ich war ja auch noch nicht lange da. Ich kannte die Leute letztendlich nicht gut. Aber das war dann so, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es muss ja noch äh, im Jahr 89 gewesen sein. Und äh, wo ich dann, also mein Parteisekretär hilflos da dastand letztendlich und ich dann gesagt habe, verdammt nochmal, wir müssen, doch jetzt mal, wir müssen doch jetzt mal anfangen, wenigstens darüber zu reden. Und das eine war ja, wie soll es jetzt weitergehen? Aber was für mich vielleicht sogar noch wichtiger war, was ist eigentlich passiert? Also was ist eigentlich, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Also wo sind die... Entscheidungen oder wo sind die Stellen, wo wir hätten andere, was anderes entscheiden können und es wäre besser gelaufen oder so. Und da habe ich auch niemanden gefunden. Es gab dann noch eine Basiskonferenz in Lichtenberg, kann ich mich erinnern. Das muss aber schon Anfang 1990 gewesen sein. Das war ja auch eigentlich eine Initiative, die zu begrüßen war. Also das war wirklich von der Basis, also nicht von irgendwelchen... Es wurde auch, wie soll ich sagen... Die haben, also die das organisiert haben, die haben sich auch durchgesetzt gegen die Strukturen der SED. Und ähm, da habe ich das, das eine war das, also dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Leute, sich viele Leute finden, die über die Vergangenheit analytisch reden wollen. Das hat mir gefehlt. Und dann kam ich ja auch aus der internationalen Arbeit. Also es hat mir auch völlig gefehlt. Auf einmal fielen alle auf sich selbst zurück. Und was ringsherum in der Welt passierte, das spielte irgendwie über, aber wirklich über Monate, Jahre gar keine Rolle mehr. Also das habe ich auch nicht verstanden, weil ich habe es immer so begriffen, also die Arbeiterbewegung ist international. Das Dumme war, ich habe das auch immer alles wirklich genommen, was so in den, ne? Die Internationalen, also die Proletarier haben kein Vaterland. Also mhm. die Arbeiterklasse ist international und... Äh, man muss ja mal gucken, und wie sehen uns auch andere von außen, also kommunistische Parteien aus anderen Ländern, wie sehen die uns denn jetzt? Und so? Ne? Ich habe auch als Studentin ähm, zwei-, dreimal gedolmetscht. Die haben immer gerne Studenten genommen, wenn sie so ähm, Delegationen aus Frankreich hatten. Das war äh, Gewerkschaft, also FDGB, die hatten dann von der CGT mal so eine Woche... Hatten die dann Gewerkschafter da und dann sind die hier ja so rumge. Das war im Bezirk Halle, so Halle-Eisleben, so kann ich hier in ein Mannsfeld. Und da war das auch schon immer, äh, fand ich das immer ganz schrecklich, dass die Funktionäre, die da die Diskussion bestimmten, die sind nie darauf eingegangen, was die wirklich gefragt haben. Also es war so, äh, wie ist denn das mit dem und dem und so? Dann kam so die Standardantwort. Arbeiten am Aufbau des Sozialismus oder so. Also, manchmal wusste man schon ja nicht mehr als Dolmetscherin, was man jetzt beim dritten Mal, also dreimal den gleichen Satz anders formuliert, was soll man dann noch übersetzen. Also, ich meine, die waren ja auch nicht blöd. Naja. Und es war, war ja nicht der Klassenfeind, der da kam zu Besuch. Das fand ich also unmöglich. Und ja, und äh, das hat mir also in, dann auch gefehlt, dass man den Blick über den Tellerrand wieder schafft. So. Und so war es tatsächlich in vielen Bereichen. 1. Mai weiß ich noch, den habe ich ja auch dann äh, '89 das erste Mal in Berlin erlebt. Und äh, fand ich ganz schrecklich. Oh Gott. Also die, äh, meine Demonstration aus Berlin, die wurde ja immer im Fernsehen übertragen. Ne? Und mir war das vorher gar nicht so klar. Also ich habe dann meine Tochter mitgenommen. die war ja wie gesagt erste Klasse. Und dann gab es so einen Treffpunkt. Und dann wurde natürlich auch guckt, wer kommt und wer kommt nicht. Und wer ähm, keinen Ärger haben wollte, der kam. Der ist dann einfach mitgelatscht. Und dann war das aber so, das fand ich wirklich schlimm, dass man für, für das Fernsehbild wurde man so aufgestellt. Also die haben plötzlich, hat jemand an mir gezogen und mich da auf einen Platz gestellt, damit das es waren dann immer so Fünferreihen oder Sechserreihen, damit das so wie viel aussieht mhm. sozusagen. Ne? Also so eine Demo kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also, dass jemand so demonstrieren würde. Und das fand ich ganz furchtbar. Und dann habe ich noch äh, so in Sekundenschnelle mein Kind gegriffen, damit äh, das nicht ohne von mir weggezerrt wird. Mhm. Und ich fand es ganz furchtbar, da äh, so eine Demonstration mitzulaufen. Mhm. Also, vorher in den kleineren Orten da <lacht> da war das nicht so. Da ging man einfach... Ich bin, hab, Ja, ich bin immer mit zur My-Demo gegangen. Mhm. Aber, ja, das war ja da dachte große... ich nicht, muss das jetzt wirklich unbedingt sein? Also da ist auch was, worüber wir nachdenken müssen, ob das jetzt noch die Form ist, die wir unbedingt brauchen. Ja. Ja. Das sind alles so diese kleinen Schritte, mhm. wo meine Zweifel so anfingen eigentlich. Mhm.
3: Die
2: dann nicht artikuliert werden konnten. Ja. Und äh, wenn du jetzt mal zurückdenkst an so die Wendezeit, wann hast du gemerkt, dass sich da jetzt was grundlegend verändert? Also nicht nur im, sozusagen im System, dass vielleicht die Partei nicht mehr so wichtig ist, sondern vielleicht auch in der Wirtschaft oder mm. dass der Kapitalismus jetzt anfängt, mm. oder?
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ziemlich blauäugig gewesen, weil wie gesagt, so diese materielle Welt, die interessiert mich nicht so. Also ich äh, fand es nicht so schrecklich, wenn es nur zwei Sorten Waschbürger zu kaufen gibt und keine zehn oder also. <lacht>
4: Ja, ja, ja. Ich habe auch nicht
3: verstanden, was <lacht> Aber es gibt 20, Daniel. <lacht> so also viel also, äh, Persil, das mit dem Fuchs, wo mit dem Fuchs? Es gibt den Fuchs. Genau. Hier.
0: <lacht> und diese, diese, diese Werbung, also jetzt noch weißer, also wirklich Waschmittel ist ja nun das Paradebeispiel dafür. <lacht> äh, da haben die uns jahrelang, ich habe dann immer so gespöttelt, die haben uns jahrelang erzählt, dass man mit Persil weiße Wäsche kriegt und auf einmal kann man die doch noch weißer machen. Wie kann das denn jetzt
3: sein? Wie war doch schon immer... Moment! Das <lacht> stimmt und doch so. was nicht.
0: Und
2: ähm, so dieses Überangebot, das ist dir auch gefallen?
0: Nach der Wende dann das Überangebot.
3: Kürzlich ja. sind die Regale voll und vorher waren. Ja. Und dann, na ja.
0: Also da habe ich auch eins gemacht, das war ja dann mit der Währungsunion, die war ja im Juli, und da war ich ja noch schwanger, also meine Tochter ist Mitte Juli geboren, und hat äh, war also im 1. Juli oder so war diese Währungsunion. Und dann waren auch über Nacht, ähm, wurden ja die Regale umgeräumt, mhm. also in meiner Kaufhalle ja, war dann am Montag nichts mehr so, wie es am Freitag gewesen war und dann bin ich aber, also ich habe mich da ganz vorsichtig rangetastet. ich bin dann da hingegangen und dann habe ich erstmal geguckt, was kostet denn eigentlich ein Stück Butter, was kostet mhm. die Tube Zahnpasta und wir hatten überhaupt kein Gefühl, was billig und was teuer ist. Also, wenn man jetzt für Zahnpasta zwei Mark bezahlen muss, ist das viel oder ist das wenig? Wussten wir einfach gar nicht. Also, wir hatten keine Relation dazu, ne? weil die völlig anders waren. Also, Sachen, die, ganz, die ziemlich teuer gewesen waren, waren auf einmal ganz billig
2: mhm. und 12? umgekehrt. Was war, was war auf einmal billig? die
0: Schokolade. Ja. <lacht> Schokolade, Also für eine gute Schokolade musste man drei, vier Mark bezahlen wahrscheinlich in der DDR. Mhm. Und dann kosteten die auf einmal 69 Pfennig oder so. Mhm. Und äh, ja, das, was war noch billig? Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern. Aber eigentlich, äh, vom Gefühl her war das, was man nicht braucht, war billig. Und ja. das, was man wirklich braucht und täglich haben muss, das, da hatten sich die Preise erhöht. Es war jetzt nicht so dass alles furchtbar teuer war, also Milch konnte man immer noch bezahlen und Brot und so, aber es war irgendwie anders. Ne? Mhm. Und da habe Ich ich habe gar nichts gekauft, ich bin da ja durch die Kaufhalle gegangen und habe nur nach Preisen geguckt und so. Und dann
2: weil das ist ja eigentlich lustig, weil sonst, also auch unsere Generation ist ja trotzdem mit dieser Erzählung aufgewachsen, dass auf einmal die Regale voll waren mhm. und man ganz viel kaufen konnte und die ja. Mangelwirtschaft sozusagen auch so eine Unterernährung produziert, oder so ein bisschen, ja. das so also das Bild, als hätte es sozusagen nichts gegeben... Ja. Und genau, wenn du Schokolade sagst, macht ja Sinn auf eine Art, dass ja. es sozusagen globale Produktionsstrukturen gibt, wo die Schokolade günstiger ist dann im Westen, weil sie auch viel ja. mehr Marktzugang haben natürlich. Ja. Die DDR hatte das wahrscheinlich nicht. Und dann ist es halt lustig, dass du sagst, du hast geist
0: gekauft. Ja, also erstmal nicht. Ich äh, war völlig verwirrt eigentlich so. Ich dachte, jetzt musst du erstmal sehen, dass du hier, du musst ja deine Familie ernähren sozusagen. Es war ja dann auch, mein Mann war dann schon arbeitslos in der mhm. Zeit. Und ich hatte noch, ich war, ach so, wegen dem Mütterjahr war ich noch beschäftigt. Hatte ich noch mein Einkommen vom Ministerium. Also im Juli 1990 ist sie geworden, bis Juli 1991 hatte ich praktisch noch, war ich sozial abgesichert, wenn mhm. man so will. Ja, mein Mann in der Zeit schon so, ging mhm. das schon so hin und her. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss meine Familie ernähren auch. Ne? Und dann erstmal gucken, wofür gibt man jetzt Geld aus, was lässt man. Wir haben auch im Bekanntenkreis erlebt und auch in der Verwandtschaft, die haben ihre ganzen Möbel rausgeschmissen. Also diese geschasste Spanplatte sozusagen haben sie weggeschmissen haben sich alles neue Möbel gekauft. Und so, das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben uns kein neues Auto gekauft. Wir hatten so einen Trabant-Kombi. Also mit dem sind wir noch umgezogen. Also das war irgendwie, das ist für mich irgendwie gar kein Thema gewesen. So. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, es gab schon Zeiten oder immer mal so es war immer, immer eine begrenzte Zeit, aber es gab schon auch kritische äh, Phasen in der, am Ende der DDR, wenn es was nicht gab. Ich mhm. weiß noch, als ich habe ja meine erste, meinen ersten Hausstand dann 1981 äh, gehabt, da gab es zum Beispiel kein Besteck mhm. zu kaufen, also nur so ein Alubesteck, wie so in den Kantinen mhm. auch war. Und da hat mir, meine Schwägerin hat mir äh, Besteck besorgt. Es war auch ein ganz einfaches, aber es war eben einfach erstmal eins. Mhm. Oder es war auch, ähm, gab es gerade keine Handtücher oder so. Das ging dann so ein paar Wochen, die, dann gab es wieder welche. Mhm. Also es war schon, wenn man richtig geguckt hätte, was ich nicht gemacht habe, äh, hätte man schon die Zeichen der Zeit erkennen können, dass das so nicht geht mit, dem, mit der Ökonomie. Also, mhm.
4: Mhm.
0: Wie soll ich das sagen? Also wir haben uns natürlich dann auch ähm, eingestellt auf die neue Gesellschaft. Also es war klar, es gibt kein Zurück mehr, wir werden das, was wir verloren haben, nicht wiederkriegen. Also ähm, erstmal zu, bis zu einem gewissen Grad richtet man sich ein und dann guckt man auch, ähm, was kann man denn jetzt für sich äh, so nutzen. Also mein Mann, der ist eben auch Elektroingenieur gewesen, der hat dann, wir hatten als Erste dann Videorekorder zum Beispiel mhm. und äh, bei der Computertechnik waren wir auch für damalige Verhältnisse auch immer ziemlich weit vorne. So. Das fand ja schon gut, hm. dass man jetzt sowas auch zu Hause haben kann und so. Oh. Ne? Und wir waren die Ersten, die Internet hatten und so in der Richtung. Äh, bei mir war es eher so, dass ich mich jetzt orientiert habe: im Westen gibt es ja auch Linke. Hm. Also da muss man doch mal gucken, ob man da nicht irgendwie anknüpfen kann. Und dann habe ich. Äh, das sehr positiv für mich aufgenommen, dass es eben in Westberlin auch diese Gruppen gab. Also so Gruppen, die sich irgendwie, oder ähm, Veranstaltungen, wo ich erinnere mich, dann war auch ein westdeutscher Arzt oder vielleicht auch westberliner Arzt, der hatte nicht in Nicaragua, aber in El Salvador in der Befreiungsbewegung mitgearbeitet. Und als Arzt war der damit. Und der machte so eine Diskussion, so ein Diskussionsabend. Irgendwo in Westberlin, ich weiß nicht mehr, wo das war und äh, nach sowas habe ich geguckt und da bin ich dann auch hin und dann äh, fand ich das toll der, also da war wirklich, waren Leute aus West und Ost wirklich bei, diesen, bei dieser mhm. Veranstaltung und ich fand das toll wie freimütig er da erzählt hat auch von den Schwierigkeiten Auch da gab es ja auch sowas wie Misstrauen innerhalb der Bewegung äh, ist das vielleicht, verrät er uns oder irgendwie so mhm. das äh, fand ich toll und dann habe ich äh, an mehreren solchen Veranstaltungen eigentlich teilgenommen erstmal nur so als Teilnehmerin und dann ähm, suchten sie auf der Einveranstaltung, da sagte dann jemand, also wir wollen hier was organisieren für die nicaraguanischen Studenten in der DDR. Die jetzt, sind jetzt praktisch doppelt an die Maya. Auf, auf der einen Seite gibt es die DDR nicht mehr, die sie als Gastland empfangen hat. Auf der anderen Seite hatte eben in Nicaragua auch das System gewechselt, sodass sie im Heimatland auch keinen Rückhalt mehr hatten. Mhm. Die hingen also quasi in der Luft und wussten gar nicht, was. Und ähm, da gab es eine, an der Technikuniversität gab es eine Arbeitsstelle Dritte Welt und ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Bernd hieß der, aber weiter weiß ich nicht mehr. Äh, der hat, glaube ich, die, äh, die Organisation in der Hand gehabt und dann war noch ein Pfarrer aus einer evangelischen Kirchengemeinde in Lichtenberg, der da auch noch ganz engagiert war. Und bei einer dieser Veranstaltungen sagten die, also wir suchen Leute, die da so mithelfen. Und da habe ich mich gemeldet. Das war ähm, im Sommer 90, nee, es war schon 91, da war meine kleine Tochter schon geboren. Und ähm, das war wahnsinnig spannend. Also ähm, die haben das dann geschafft, ähm, die haben die fast leerstehende Hochschule für Ökonomie in Karlshorst haben die äh, organisiert dafür. Und dann haben die es geschafft, also die nicaraguanischen Studenten aus der gesamten DDR da an einem Wochenende da zusammenzubringen. Und dann haben sie Leute besorgt, wirklich auch vom DAAD, also mhm. die ihnen auch jetzt rein praktisch sagen konnten, was man jetzt macht und wie das mit dem Studium weitergeht mhm. und so. Und ich, hab, äh, ich war diejenige, die für den Ostteil der Stadt äh, Quartiere besorgt hat, wo die schlafen können. Mhm. Es gab noch äh, zwei junge Frauen, die das in Westberlin gemacht haben. Und ich hatte das für Ostberlin übernommen, da war ich dann noch beim Rundfunk, da gab es noch den, das Jugendradio, da bin ich dann hin und die haben dann so einen Aufruf gemacht über Radio und so, dass man sich bei mir melden kann. Und
2: das ist total interessant das war so eine Ost-West-Gemeinschaftsarbeit ja, eigentlich. das war wirklich
0: eine Ost-West-Arbeit mhm. und das fand ich total toll, also es war ganz klasse und die haben das natürlich sehr dankbar angenommen, äh, ne, weil sie jetzt ein bisschen mehr Orientierung hatten, mhm. was kann ich denn machen, wie geht es mit meinem Studium weiter und an wen kann ich mich wenden. Und so weiter. Wer ist für mich zuständig und alles sowas. Ja.
2: Gab es denn eigentlich von den Westlinken auch so interessierte Fragen an euch? Äh, weiß nicht, äh, weil ihr ja auch Linke wart, sozusagen, und aber die konnten ja sozusagen nicht richtig ja. bei
0: euch ins System gucken. Ja. Also, da ich habe da viel Aufgeschlossenheit eigentlich erlebt. So. Es war am Anfang so ein bisschen abtastend. Manchmal war es auch so, dass wenn man sowas miteinander gemacht hat und dann kam das so raus, dass die dann sagten, was, du kommst aus dem Osten?
4: Mhm.
0: Und so, äh, so wurde man so ein bisschen angeguckt, wie so ein Marsmensch, aber Ach. ja, ich habe das dann immer locker genommen. Ich hatte ja, das war ja auch eigentlich, ähm, für mich war der Vorteil, dass ich aus dieser internationalen Arbeit kam, ich hatte ganz viel mit Menschen aus anderen Ländern vorher schon zu tun und ich habe die Westdeutschen, ich habe die erstmal genommen wie Ausländer, die kommen aus einer anderen Kultur, die leben anders, die denken anders, mal gucken, was wir gemeinsam haben und man findet immer was, was man gemeinsam hat und äh, so eine und solche, also Leute, die einem sympathisch sind und Leute, die einem nicht sympathisch sind, findet man in jedem Land. Also es ist egal, wo man mhm. hinkommt. Mhm. Ich habe das nie so eingeteilt. Also die sind aus dem Westen, Man muss mal vorsichtig sein oder andersrum, ach, wir sind doch alle Brüder und Schwestern oder so, das war auch nicht mein Ding. Mhm. Also deswegen hatte ich da auch, ja. ich hatte keine Auseinandersetzung oder Enttäuschung oder so. West-Ost, das hat, war für mich kein Thema. Ja.
3: Das ist eine schöne Geschichte, weil soweit ich das mitbekommen habe, im Feminismus gab es da schon stärkere Reibungen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so leicht war, weil wir ja, natürlich verschiedene Traditionen und Denkweisen ja. hatten. Und das Gleiche auch bei, also irgendwo habe ich, hab ich vergessen, wo aber so ein Artikel über die Antifa, Osten, die Antifa West, mhm. und wie ja. die sich dann treffen und versuchen zu vernetzen. Und das mhm. klappt nicht. Und dann vernetzen und organisieren sie sich separat voneinander.
0: Da wollte Insofern ich eigentlich auch, mit auch mitmachen. Aber ich hatte dann, wie gesagt, auch ein kleines Kind. Ja. Also Baby.
3: Es
2: erstaunlich, das, dass du mit einem einjährigen <lacht> Kind äh, die Organisation ja, also, der Unterkunft von Kindern <lacht>
0: <schon lacht> Ja, ich war da nicht so flexibel. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, weil du jetzt Feminismus sagst. Das hatte ich als Ankündigung gelesen. Da wäre ich gerne hingegangen, hat aber nicht geklappt. Da gab es eine Veranstaltung, die hieß "Die Muttis und die Immanzen". Das war so der Gegensatz. Ne? im Osten mhm. waren die Muttis und im Westen waren die im Manzen. so. Und das war wahrscheinlich ein Versuch, da irgendwie so eine Annäherung zu schaffen oder einen Ausgleich oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das haben wir vorbeigegangen.
2: Gibt es eigentlich, wenn du, also gerade weil du einen westdeutschen Mann hast und das gesagt hast, gab es so absurde Situationen, wo du das Gefühl hattest, es gibt so eine Verständigungsschwierigkeiten?
0: Das gibt es gelegentlich. Also jetzt natürlich nicht mehr so nach 10, 12 Jahren. Aber das äh, gab es schon am Anfang, wobei ich muss sagen, äh, mein Partner, der ist ja eher euphorisierend, was die DDR betrifft. Also der, okay. ne, der sieht eher so, ja, Vollbeschäftigung und, äh, ja. und die Frauen waren emanzipiert und alles sowas. Und das ist mir manchmal eigentlich eher zu schön, das Bild, was er von der DDR hat. Mhm. Er hat dann äh, nach, ja, so ab 1990, 91 hat er auch im Osten gearbeitet, also er kommt so aus der Erwachsenenbildung auch mhm. und äh, hat dann so Kurse gemacht. In Weimar war er manchmal einmal für Arbeitslose, da haben wir uns aber noch nicht gekannt, ne? das hat er mir dann nur so erzählt. Er hat dann in Weimar gewohnt, er hat in Erfurt gewohnt und ähm, ja, irgendwie war er immer so, ist er oder heute noch häufig so begeistert von bestimmten Sachen, mhm. wo ich dann immer sage, ja, also pff, kann ja sein, aber es war auch das und das war auch noch dabei und ja. so. Ne? Also ich kann das manchmal nicht so
3: sehen. Ja, was mir heute noch, also vielleicht ist es auch eher ein Gedanke als eine Frage aufgefallen, dass es irgendwie normalerweise, wenn ich die, diese Umbruchszeit gedacht habe, dann habe ich sie gedacht, man hat vielleicht, man hat eine dramatische Zeit auf Arbeit. Wertemäßig ist man auch irritiert, aber heute habe ich gedacht, das ist auch so ein bisschen partnerschaftlich interessant. Also sonst habe ich auch immer gedacht, ja, Kinder und so, ja. Eltern, Kinder, Eltern irritiert und so, aber auch Eltern miteinander, also Sie, ja. du und dein Partner, also das ist auch ja. eigentlich interessant, ohne dass wir darüber jetzt mhm. breit sprechen müssen, aber wie das eigentlich in dieser Partnerschaft als Phase erlebt wird, das... das
0: ja, da habe ich tatsächlich auch lange drüber nachgedacht, weil ähm, wir haben uns ja auch ähm, gerade Anfang 88 kennengelernt, nee, Anfang 89 kennengelernt und haben dann im Oktober 89 geheiratet, und zwar gerade an dem Tag als im Fernsehen die Nachricht kam, dass... Egon Krenz, Erich Honecker abgelöst hat. Das war unser Hochzeitstag sozusagen. Und ähm, das war natürlich eine zusätzliche Belastung für eine Partnerschaft auch. Weil wenn man sich jetzt vollkommen neu orientiert, viele Beziehungen sind wahrscheinlich auch auseinandergegangen. Wir haben lange zusammengehalten, also wir waren 20 Jahre verheiratet und sind erst seit, ja wann? 97, 98 oder so? Nee, noch länger. 2006 sind wir geschieden. Ähm, aber es, hat, ähm, es war schon so, dass wir auch, wenn jetzt so ein Problem war oder ein Thema, wie verhalte ich mich jetzt, dass da unsere Meinung häufig sehr auseinander Also das hätten wir in der DDR nicht gehabt. Mhm. Da waren wir so grundsätzlich äh, auf einer Schiene. Aber jetzt durch die Neuorientierung war das schon schwierig letztendlich war das später schon auch für die, für die Trennung oder für das Auseinandergehen der Ehe eine Rolle. Aber es spielen natürlich wieder persönliche Sachen auch noch eine Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, die Wende ist schuld, dass unsere Ehe nicht gehalten hat. dann hätte es auch nicht 20 Jahre gedauert, wenn ne, man sich trennt. Ja.
2: Ich, kann mir auch, also, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ob du noch so andere Leute aus Westerland kennst, aber ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass man denen quasi die Augen öffnet, wenn man ihnen erzählt, dass es irgendwelche Probleme gab in den 90er Jahren. Ja. Also die sehen halt nur diese Bilder vom 9. November, ja. wie halt sie alle in den Armen liegen und da ja. hört es so ein Stück weit auf. Also diese Detailreichtum, den wir jetzt hier besprechen mit Währungsunion, Regalveränderung, man muss sich auf eine neue Gesellschaft einstellen. Das ist, glaube ich, vielen nicht ganz so klar. Auch Leute in unserer Generation, die sind da total erstaunt oft.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch so, also bei der Verwandtschaft von meinem Mann, die wohnen teilweise auch, sag mal, weiter noch im Westen. Frankfurt und Köln. Mhm. Ähm, wenn wir die dann besucht haben, so, äh, dann hatte ich immer das Gefühl, das interessiert die eigentlich gar nicht. Mhm. Also, die möchten eigentlich, dass das Leben so weitergeht, wie vorher. Und mhm. äh, das ist halt ein Druckschluss, dass es das keine Auswirkungen auf die Bundesrepublik hat, diese ganze äh, Wendesituationen. Die denken, es kann einfach so weitergehen, aber das wird nicht so sein. Ne? Und, also ihr, ihr werdet sicherlich Wolfgang Engler kennen, den mhm. Soziologen. Von dem habe ich zwei oder drei, oder drei Bücher gelesen. Und der hatte das ja mal ähm, so beschrieben, Die Ostdeutschen als Avantgarde. Kennt ihr das Buch? Da hat, er,
3: äh, das das zitiert, also. mhm.
0: da hat er so die These aufgestellt, dass diese Umbrüche, die in der, in der DDR waren oder im Osten Deutschlands in den 90er Jahren, dass es das ein Modellfall eigentlich ist, so wird es überall werden. Also auch die Umbrüche in der Arbeitswelt. Mhm. So wird es überall werden, die Westdeutschen wissen es sozusagen bloß noch nicht, oder mhm. glauben, das geht an ihnen vorbei. Aber es ist auch ein, außer diesem speziellen Thema Zusammenbruch des Sozialismus gibt es auch... Noch eine übergeordnete Veränderung der Gesellschaft überhaupt, also ein Entwicklungsprozess in der Arbeitswelt. Das hat er ziemlich gut beschrieben in dem Buch.
3: So, willkommen zurück nach diesem doch recht langen Interview. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch auch neue Gedanken gegeben und ihr habt so Gedanken und Assoziationen und es arbeitet noch ein bisschen weiter. Das ist ja auch ein wenig die Idee hinter diesem Podcast. Genau, und wir wollen jetzt abschließend noch einmal unsere Gedanken so ein wenig mit euch teilen, was uns durch den Kopf gegangen ist und was wir interessant daran fanden. Da ich zwei Gedanken habe, fange ich mal an, aber die anderen sagen auch gleich, was sie beschäftigt hat danach. Der erste Gedanke, den ich ähm, super interessant finde, ist, dass... Ähm, Dagmar ja so ein wenig auch ihre eigenen Querereien mit der Partei und andere abweichende Meinungen zu dem, was in der Partei möglich war, kommuniziert hat. Und also das, was ich daran interessant fand, ist, dass man, dass die DDR damals, die SED damals selbst sozusagen suggeriert hat, die Partei haben alle dieselbe Meinung und dass das auch im Rückblick so immer gesehen wird. In der DDR, in der SED waren alle in der Partei mit der gleichen Meinung sind alle gleichermaßen schuld. Und ich finde es interessant, sich die Diversität auch innerhalb der Partei zu vergegenwärtigen. Wobei ich natürlich auch weiß, dass gerade bei so Biografie-Sachen es manchmal schwierig ist, weil im Rückblick alle gerne Dissidenten in der Partei gewesen sein wollen und es nicht immer alle waren. Und trotzdem finde ich es interessant und hilfreich, mal da ein bisschen auch über die Diversität in der Partei nachzudenken. Das ist so eine Sache, die mir beim Interview durch den Kopf gegangen ist. Das, dazu muss man halt sagen, Sie sagt ja dann auch, dass nach der Wende...
2: Die noch bei der Parteiversammlung war, also quasi in der Partei, die dann, glaube ich, schon PDS war, und dann aber ernüchtert war, wie wenig äh, echten Reformwillen es da gab. Und wie sozusagen die so Starkköpfigkeit der wirklichen Entscheidungsträgerin dann in der Partei dann trotzdem auch da noch äh, halt sichtbar war. Selbst in einer Situation, wo halt offensichtlich war, dass dieses System nicht mehr funktioniert und so. Mhm. Das fand ich halt dann auch wiederum eine interessante Erkenntnis von ihr.
1: Ich fand überhaupt, dass es so spannend war, ihr zuzuhören, wie sie einerseits sich ja sehr stark identifiziert hat, ja auch mit den Zielen oder ja auch von so wir spricht, als ähm, ja irgendwie die, die die Partei oder irgendwie die das DDR-System ähm, und gleichzeitig ja da trotzdem immer so auch ihren Weg gegangen ist und irgendwie genau kritisch war, gar nicht jetzt ja so im Sinne krass in der Opposition oder so widerständig, aber in so im Kleinen dann doch, eben äh, geschaut hat, was was will sie da eigentlich und was macht für sie Sinn und was nicht äh, und sich gleichzeitig aber ja selber auch als trotzdem als Links versteht dann ja auch in der also nach der Wende das war auch das was ich da ganz spannend fand und auch in dem für mich genau das Bild sich dann nicht so ein bisschen auch wandelte so mein Bild von ihr während des Gesprächs
2: total also ich fand auch diese den kontakt einer äh, ostdeutschen linken die auch mit kritischem geist in der ddr schon gelebt hat dann zu so westdeutschen linken ja. gruppen und dass sie eigentlich beschreibt, dass für sie das gar nicht so ein großes thema war aber natürlich man schon so im kleinen gemerkt hat, dass hier gerade schon verschiedene sozialisationen irgendwie aufeinandertreffen und so fand ich äh, auch für mich total neu und finde ich irgendwie auch eine coole erweiterung mal auf den blick die eigentlich so linke Gruppen, so ihre Traditionen ja auch neu erfinden mussten, so ein Stück weit. Ja. Daniel, willst du eigentlich noch was sagen? Wir sehen dich ja nicht, ne? wir sind ja hier nur virtuell, aber du hast ja kein Video an. Das
3: stimmt, nee, also da ich bist. würde sagen, meinen ersten Punkt habe ich gesagt, aber zu dem, was du gerade noch angedeutet hast, das finde ich auch so ein bisschen so eine hoffnungsvolle Sache. Man hat ja, wenn man irgendwie politisches Engagement betreibt, das machen Leute, bis sie 30 sind, dann fangen die Ersten an, Kinder oder Karriere mhm. zu machen und dann sind die weg. Und dann ab 40 sind, wird wirklich dünn das Feld von älteren Menschen, die in solchen Bewegungen beteiligt sind. Und ich glaube, das ist schade und ein Problem. Und ich finde es total schön und inspirierend, dass sie sozusagen auch neben ihrer beruflichen Karriere eine, ich sag mal, aktivistische Lebensgeschichte und Karriere erzählen kann. Und das fand ich total inspirierend, das zu sehen und zu hören. Aber genau, das war mein erster Punkt. Ja, ihr seht mich nicht, deswegen, jetzt wäre der Moment, wo eine oder einer von euch beiden erzählen könnte, was ihr spannend fandet. Ähm,
1: ja, also, was für mich noch auch spannend war, waren so ihre Eindrücke dann von den 90er Jahren, ähm, wie sich einfach auch die Geschäfte verändert haben, was plötzlich wie viel gekostet hat, äh, wie sich da auch so ein Verhältnis irgendwie umgedreht hat. Und genau, das war für mich auch nochmal einfach ein, also waren Punkte die jetzt nicht so neu waren vielleicht, aber trotzdem einfach äh, aus ihrer Perspektive das nochmal geschildert zu bekommen, fand ich in jedem Fall voll gut. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, äh, den ich auch spannend fand, äh, wir haben... Das ein bisschen dann, glaube ich, auch nochmal gekürzt. Äh, aber der Punkt wird trotzdem ja deutlich, dass ähm, oder wieso die dann eben die 90er Jahre, die die krassen Veränderungen, die es gab, was das einfach auch mit Beziehungen gemacht hat, mit, ähm, mit, mit Ehen, die ja irgendwie zum Teil sehr früh geschlossen wurden oder generell irgendwie Liebesbeziehungen, äh, was das dann, ja, wie das das auch einfach verändert wenn da plötzlich eben die Herausforderung ist, sich völlig neu auf neue Verhältnisse irgendwie einzustellen. Und ich glaube, das ist auch so ein Themenfeld, wo vielleicht auch nicht so oft drüber gesprochen wird oder was ja auch einfach nicht so oft im Zentrum irgendwie steht, ne? neben so dem, was hat das für die berufliche Karriere bedeutet oder so, sondern natürlich fragt, was hat das mit äh, ja Liebesbeziehungen oder auch mit Freundschaften gemacht?
3: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, wo noch ganz viel zu mehr zu erzählen ist und auch mehr zu erfahren ist. Also was wie sind Beziehungen gewesen? Wie waren Beziehungen in verschiedenen Altersstufen? Was haben Leute da erlebt? Da würde ich auch viel mehr gerne noch zu hören. Da kannst du ja die nächsten Interviews immer nochmal nachhalten Daniel. Was hat das mit ihrer Ehe gemacht?
1: <lacht> ja, Genau, aber ich also voll toll, dass ähm, Dagmar da so offen auch gesprochen hat und das gut, ähm, das war jetzt auch völlig okay, das irgendwie zu fragen oder dass sie das ja auch von sich aus auch angefangen hat zu erzählen ähm, und da überhaupt eine ja eben diese große Offenheit bestand und auch eine große Auseinandersetzung ja auch irgendwie schon auch für sie. Total.
2: Eine Sache, die auch noch in der Partnerschaft aufkam, die ich auch super interessant fand, war, dass sie ja dann äh, einen Ostmann hatte, mhm. oder jetzt immer noch hat, und der halt über die DDR positiver redet als Dagmar. In den
1: West, aus und, dem
2: Westen meinst du? Äh, genau. Äh, aus dem Westen, genau ja.
1: Ja. Ähm, ja, genau, ja. Dass sie
2: jetzt einen Westmann hat, der jetzt mittlerweile über die DDR positiver redet als sie selbst, die er da gelebt hat, obwohl er ja da teilweise auch gearbeitet ja. hat im Osten und so, aber ähm, ich finde, das hat schon nochmal so die ganzen klaren kategorien die sind mm -hmm, einfach mm -hmm. alle Clan-Kategorien, ja. die ich so vorher hatte, so ein bisschen aufgebrochen und hat auch gezeigt, dass es halt deutlich uneindeutiger ist, als man denkt.
1: Ja.
3: ja. Also ich hatte noch einen zweiten Punkt. Wolltest du aber noch erzählen, was du interessant fandst, Markus? Hm. Nee, das habe ich ja gerade. Naja. Ah, das stimmt. Also ich, dazu, was du eben gesagt hast, also ich habe zum Beispiel dieses Valerie Schönjahn-Buch, da ist dann auch, also ich überspitze es jetzt, aber da ist dann auch so eine, Valerie hat so eine Freundin aus dem Westen, die wohnen zusammen irgendwo in München, keine Ahnung, und dann die die Freundin aus dem Westen fängt dann auch so an, so eine richtige, so eine kleine, also so richtig auch so Ostfan zu werden, ein kleiner ost wird die dann, und das also das ist nicht nur Dagmars Partner, sondern es scheint so manchmal zu sein, dass... Ja. Leute, wenn wenn sie dann anfangen, sich mit dem Osten zu beschäftigen, dass sie dann plötzlich so richtig auch emotional anfangen, sage ich jetzt mal. Genau, aber ein Punkt, den ich gerne noch erzählen wollte, der auch total interessant war, ist, wir reden ja oft Ost-West in unseren, ich sage jetzt mal, aus so unserer deutschen Positioniertheit heraus, über was, wer ist man im Osten, wer ist man im Westen und wir haben sozusagen diese zwei Blickwinkel aufeinander und Dagmar deutet halt noch so ein so einen anderen oder weitere Blickwinkel an, die internationale Rezeption der DDR, wo die DDR einen ganz, anders, ganz anders gesehen wird, als wenn das jetzt in der eher westdeutsch dominierten Erinnerungskultur, die wir kennen und dass die DDR da voll der spannende Fall ist, dass sie viele Beziehungen hatten zu verschiedenen Ländern in der Welt, dass sie da auch Sachen beeinflusst haben. Ich glaube, im Interview deute ich ja hier die Sache mit Monika Krause an und der Sex Education in Kuba und diese Verknüpfung da, es gibt noch ganz viele andere und da sozusagen so internationale Blicke auf die DDR als Thema werden hier angerissen und das finde ich einfach total interessant und das ist auch etwas, was zum Beispiel der gute Thomas Oberänder, der ähm, das Haus der Berliner Festspiele in der Welt, oder ich weiß auch nicht, also der leitet eine größere kulturelle Institution und der hat ein <lacht> Buch geschrieben namens Empowerment Ost und da verhandelt er Empowerment Ost, aber da spricht er auch darüber, dass es gerade ganz viel interessierte Leute gibt, aus den USA beispielsweise, die gucken: Okay, Kapitalismus funktioniert nicht so gut schwierig. Wir können ja mal gucken, was die Leute in der DDR und in anderen östlichen Staaten versucht haben, um sozusagen weniger kapitalistisch oder um weniger, ich sag mal, ökonomisch orientiert Gesellschaft zu gestalten. Was haben die da versucht und versuchen daraus Lehren zu ziehen? Das finde ich auch so ein Aspekt, der total interessant ist sich das zu vergegenwärtigen, aber meinst du, dass es und damit daran auch teilzunehmen?
2: Mhm. Meinst du, dass es sozusagen <lacht> 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 meinst du, es sozusagen in Deutschland verminter und dann im Ausland sozusagen nicht so vermint und deswegen kann so eine Sache diskutiert werden, weil ich glaube in Deutschland wird es ja ein
3: Stück weit ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kennen wir sozusagen jetzt. Wir im Bildungssystem beispielsweise versuchen wir Reformen einzuführen die die Leute in Finnland eingeführt haben und die Leute in Finnland sagen immer, wenn dann so Leute aus Deutschland kommen und sagen, ja, wir wollen uns angucken, was ihr Tolles gemacht habt, dann sagen die Leute in Finnland, ja gut, aber ehrlich gesagt, das haben wir uns doch von der DDR abgeschrieben, Leute. Warum geht ihr nicht direkt in die DDR? Da ist der Weg doch kürzer. Und da gibt's nicht mehr und aber da ist halt auch die genau, das, die Vermientheit des, des, des Gesprächs über diese beiden Länder, steht einem da manchmal ja. wie so eine kleine Mauer im Weg, um zu sehen, dass vielleicht auch Sachen cool waren oder Natürlich nicht nur cool und so, aber das, das ist sozusagen interessant. Und vielleicht kommt man aus dieser Vermintheit raus, wenn man auch andere Leute ins Gespräch mit reinholt, die sagen: Okay, das, also die mal mit diesen anderen Blickwinkeln kommt man ein bisschen weg von diesem Minenfeld. So, jetzt äh, haben wir aber trotzdem noch was vergessen, ne?
1: Ja, bevor wir die heutige Sendung beenden, brauchen wir natürlich noch unsere Zahl der Sendung.
3: Tada, tada, tada!
2: Genau, das hat sich ja als sehr gutes Format etabliert. Wir ähm, kriegen auch sehr viel positives Feedback zur Zahl der Sendungen, zu den und zum Rest auch, aber auch vor allen Dingen zur Zahl der Sendungen. Und die ist heute ein Verhältnis, keine Zahl. Ich weiß gar nicht, wie das mathematisch korrekt ausgedrückt wird, aber es ist eins zu eins. Nämlich der Umrechnungskurs ddr mark zu Westmark, der. Ähm, eine sehr folgenreiche Entscheidung war, das sozusagen 1 zu 1 umzurechnen, weil über Nacht ein Großteil der Betriebe Ostdeutschlands nicht mehr konkurrenzfähig waren. Hätten sie sozusagen einen schlechteren Umrechnungskurs gehabt oder sozusagen 1 zu 3 oder so umgerechnet, wären sie 1 zu 3 umgerechnet worden, dann wäre es noch möglich gewesen, dass sie mit einer tendenziell schwächeren Währung ähm, weiter auf dem Markt zum Beispiel bestehen könnten. Und da wollen wir uns auch mal in Zukunft mit beschäftigen und da noch genauer reinschauen mit äh, Leuten, die damals entweder in Betrieben waren oder in der Wirtschaftspolitik und diese Entscheidungen mitverfolgt haben. Genau.
1: Ja, in diesem Sinne, äh, seid gespannt auf die nächsten Folgen, die noch kommen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir haben noch viele Ideen und ja. Sind selber ein bisschen gespannt, was noch äh, kommen wird. Aber für heute war es das erstmal. Na, noch nicht
3: ganz. Also. Ja. Oder? Hm. Äh, was
1: denn noch, Daniel?
3: Ähm, also erstmal wollten wir euch noch bitten, folgt uns auf Twitter. Das ist jetzt immer so ein bisschen peinlich. Wie, wie heißen wir at, at Twitter? Wir sind at Projektumbruch. Projekt Projekt so. äh, den genauen Namen. Keine Ahnung. Aber also man findet es schon, wenn man es sucht. Und wo wir gerade bei die eine Kategorie mit der Zahl der Sendung abgearbeitet hatten, wollten wir vielleicht eine andere Kategorie, ich habe jetzt kurz gebrainstormt, sie vielleicht Features zu nennen oder Tauschmarkt, ich weiß nicht genau, wo wir, also es ist auch ein bisschen ausgehend von Dagmar. Dagmar hat sozusagen den äh, Film als Tipp uns mit auf den Weg gegeben, Berlin ist in Germany. Also ein Filmtipp und den fand ich ganz interessant. Den Und deswegen finde ich auch gut, dass ich das auch mal sage, ich habe es nämlich schon vergessen gehabt und jetzt wo wir es hier nochmal so explizieren, werde ich es mir noch jetzt nochmal anschauen. Und in der Zwischenzeit haben wir auch ein paar andere Sachen und da ist ein Film dabei, Becoming Black, wo eine ähm, Person, die selber schwarz ist, darüber erzählt, wie sie äh, in der DDR das nicht richtig anerkennen und verstehen konnte, dass sie eine schwarze Person ist und wieso sie das ist und und dann erzählt dieser Film, begleitet sie ein wenig, wie sie eigene, ihre eigene Geschichte und ihre eigene Identität entdeckt. Ein ganz schöner... Ich habe aus Versehen kurz mich an einem Stift festgehalten. Ein ganz schöner Film. Ähm dann haben wir ein Projekt gesehen, was heißt Schwalbenjahre. Und das ist auf Instagram. Sammeln sie so ein paar Fotos und äh, Videos und Eindrücke aus dem Aufwachsen der DDR, was vielleicht für Leute, die eher so visuell interessiert sind, ganz spannend sein kann. Ähm, und die Podcast-Fans unter euch Ihnen könnten sich auch den Podcast Cool Kids anschauen, wo man sagen muss, also der Titel Kohl cool Kids ha, ist schon ist schon ein knaller Titel. Also möchte man gleich reinschauen. Naja, das und damit beende ich jetzt auch wieder den Blog, äh, den, den, den den die Sequenz, die den Teil des Podcasts, den ich jetzt kurz Tauschmarkt genannt habe. So Ende. Das war noch nachzutragen, glaube ich. Und Markus wollte uns noch sagen, was kommt. Äh, genau, also wir haben jetzt entschieden, dass wir jetzt im
2: Winter mal äh, schön regelmäßig die Podcasts raushauen. Und äh, deswegen wissen wir auch schon grob, was in der nächsten sendung passiert. Einmal sprechen wir mit einer Person, die ihr gesamtes Arbeitsleben in der DDR verbracht hat. Jetzt Dagmar war ja sozusagen, ich glaube, 30 ungefähr zur Wende. Ähm, dann sprechen wir mit einer Person, die sozusagen die gesamte DDR, im Prinzip ihre gesamte Biografie mitgenommen hat und äh, dann auch noch mit Leuten, die ähm, in der Opposition waren oder zumindest in oppositionellen Kreisen und noch mit äh, Menschen, die auch Vertragsarbeiterinnen waren und sozusagen als Migrantinnen die Wende erlebt haben. Also das alles kommt in den folgenden Wochen, Monaten. Äh, freut euch, abonniert den Podcast
3: und vielen Dank. Bis bald. Danke, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.